0: Fangen wir an.
1: Da ich es in den letzten Jahren versucht, mich zu bessern, aber auch daher kam ich auf das Thema, weil ich selbst gemerkt habe, dass ich da irgendwie hinterher bin, Leben Männer sich zurück, weil die Frau weiß es ja eh besser. Das stimmt irgendwann, das stimmt aber erst... Wenn das Kind da ist und die Frau sich wirklich die ganze Zeit alleine um den ganzen Scheiß kümmert und irgendwann wirklich so viel Wissensvorsprung hat, was das eigene Kind oder die Kinder und die Erziehung angeht, dass der Mann, der Vater, wirklich nicht mehr mitkommt. Und dann stimmt es und hat die Frau einen Wissensvorteil. Das ist aber einen, den sie nur hat, weil sie es mehr gekümmert hat und weil sie eine Frau ist. Könnten also Väter genauso erreichen.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und mit mir heute mal ins Thema Gleichberechtigung eintaucht. Es geht heute aber nicht um die Frauen oder Mütter, sondern um die Männer, genauer gesagt die Väter. Es geht darum, dass Vatersein in seiner Rollendefinition auch im Jahr 2022 immer noch was ist, das ziemlich weit gefächert ist. Während bei Müttern ja recht klar ist, wann sie eine Rabenmutter sind, ist ein abwesender Vater zum Beispiel gesellschaftlich relativ neutral bewertet. Warum ist das so und warum fühlen sich Elternpaare trotz vermeintlich gerechter Arbeitsteilung oft so ausgelaugt und allein alleingelassen? Ja, mein Experte dazu heute ist Fabian Söthoff. Er ist Musikjournalist, aber in erster Linie Vater und Elternblogger mit New Kid on the Block. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Väter können das auch. Ja, sie können es wirklich sich ihren Teil am Familienleben nehmen, die Privilegien und die schönen Dinge, aber eben auch die Sorgen und den unvermeidlichen Stress, den Kinder mit sich bringen. Wie es war, wie es ist und wie es vielleicht sein könnte. Darüber spreche ich jetzt mit Fabian Söthoff. Herzlich willkommen bei Fangen wir an.
1: Hiring for your small business?
0: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Heute muss man so vieles sein, also Frauen müssen Karriere machen, Kinder kriegen, schick sein, sexy sein, entspannt, cool, Männer wollen Chef sein, gut verdienen, ein Freund, liebevoller Papa, starker Partner. War früher nicht alles besser?
1: <lacht> Nö, es war nicht besser, aber es war scheinbar, ich sage bewusst scheinbar und nicht anscheinend, es war scheinbar einfacher. Scheinbar heißt, die Rollen waren klarer verteilt. Papa ging zur Arbeit, ich übertreibe jetzt ein bisschen äh, und überspitze, aber ich glaube, in vielen Haushalten war es äh, wirklich so und ist es halt leider auch noch so. Papa geht zur Arbeit, kommt abends nach Hause, Mama ist zu Hause, hat sich um die Kinder und den Haushalt gekümmert. Die Rollen waren also klar verteilt. Das heißt aber nicht, dass äh, beide glücklich damit waren, beide, wenn wir jetzt von, von Partnerschaften reden, äh, von Familien, von Eltern zum Beispiel. Es ist gut, dass sich vieles verändert hat, aber das stellt auch viele vor neue Herausforderungen und auch Anstrengungen. Und ähm, bevor du da vielleicht gleich nachfragst, ähm, finde ich nämlich schon das nicht ganz richtig bei einem Respekt, was du gesagt hast, weil das ja ein Irrglaube ist, Frauen wollen oder müssen, hast du gesagt, müssen irgendwie dies und das und sexy sein und bop. Erstmal muss niemand irgendwas, finde ich. Hm, also stimmt. Frauen müssen nicht sexy sein, weil das die Gesellschaft erwartet, genauso wenig wie Frauen oder Mütter sich 100% für ihre Kinder aufopfen, opfern müssen, wenn sie doch einen Partner haben, der noch mitmachen könnte, gleichberechtigt möglicherweise. Männer müssen aber auch nicht mehr nur Karriere machen, ähm, wenn sie wollen, dann ist das schön und gut, es gibt ja auch vor allen Dingen finanzielle Gründe dafür und sie können es aber auch anders wollen, die Gesellschaft erwartet es aber noch äh, großteilig anders von ihnen und das sind so die Kämpfe, die wir gerade zu kämpfen haben und auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe.
0: Jetzt ähm, hat man ja auch aber trotzdem ganz klar gemerkt, dass diese Rollenmuster, wo du gesagt hast, die müssen wir ja nicht erfüllen, aber die sind so fest in uns verankert. Also wirklich dieses, die Frau kümmert sich, der Mann sorgt für die Cola. Das hat man gerade jetzt gemerkt während der Pandemie ja auch. Die vertrauten Muster, die kommen irgendwie durch. Warum ist das so? Sind die so tief drin in uns?
1: Die sind in jedem von uns tief drin, auch wenn wir glauben, dass sie gar nicht drin wären. Also niemand oder fast niemand würde wahrscheinlich von sich behaupten, dass er ein äh, rückständiger, total konservativer Mensch wäre. Alle glauben äh, von sich, sie wären schon halbwegs da, wo sie noch nicht sind, äh, mich eingeschlossen. Das äh, betrifft nicht nur ähm, Themen wie, wie Gleichberechtigung, das betrifft auch diese ganzen Ismen. Also Ich habe da mal ein schönes Zitat gelesen, das habe ich auch im äh, Buch genannt von dem Feine-Sahne-Fischfilet-Sänger Jan Monchi-Gorko, der auch ein Buch geschrieben hat, über ein ganz anderes Thema. Da geht es um seine, äh, ich glaube, wie er selbst sagt, über sein Fettsein, deswegen darf ich sagen. Hm. Und er sagt, weil seine Band sich ja auch, eine, ist eine linke Band, die sich sehr stark gegen rechts stark macht, hat mal in einer Loku das Zitat gesagt, dass auch sein Kopf voll wäre mit Sexismus, mit Rassismus, mit all den Sachen, äh, mit denen man von klein auf groß wird. Gar nicht alles immer so böse gemeint, aber es sind so viele Sachen so drin und ein wichtiger erster Schritt ist, sich das bewusst zu machen, dass man das in sich hat. Dann kann man sich fragen, wo es herkommt. Und dann kann man sich fragen, ob das wirklich so okay ist, dass es da ist oder was man eben dagegen tun kann. Um die Frage noch konkreter zu beantworten, wir sind alle mit mehr oder weniger klassischen Rollbildern äh, groß geworden. Mit allen meine ich jetzt vor allen Dingen meine Generation. Ich bin Jahre 1981 da ist aber, glaube ich, in Wahrheit nicht so viel besser geworden, weil sich viele Sprüche und Erwartungshaltungen einfach halten über die Jahre oder Jahrzehnte. Das fängt an mit diesen klassischen Rollenverteilungen. Äh, Papa geht arbeiten, Mama äh, kocht und putzt zu Hause. Das sind aber auch so viele kleine also Kleinigkeiten, äh, diese Erwartungshaltung, dass äh, Jungs so zu sein haben und Frauen so zu sein haben, oder Jungs und Mädchen, Entschuldigung, äh, Mädchen spielen mit Puppen. Es wird von klein auf äh, denen beigebracht, sich zu sich zu kümmern, sich zurückzuhalten, das weiche, zarte Geschlecht zu sein. Jungs wird äh, gesagt, sie sollen doch bitte irgendwie nicht weinen, wenn sie hingefallen sind, ist doch halb so schlimm und so. ne? Ähm, und das alles sind vermeintlich Kleinigkeiten, die aber zum Erhalt dieser Rollenbilder beitragen. Und ich glaube, es würde allen gut tun, wenn wir davon weggehen.
0: Ja, was du ansprichst, ist auch unsere Gesellschaft, unsere Kultur. Denn ich finde, eine ganz spannende Passage in deinem Buch ist auch, wo du mal sagst, diese Rollen sind gar nicht unbedingt in unserer Natur, ähm, wie ja manche behaupten, festgelegt. Es gibt ja einige Beweise in der Evolutionstheorie, dass die Männer gar nicht immer die Jäger waren und die Frauen die Haushüterinnen.
1: In der Evolutionstheorie, wo ich äh, nicht jetzt zu tief einsteigen will, weil ich kein Historiker oder Evolutionsbiologe <lacht> bin. Ich habe mir da ein paar Sachen durchgelesen, um natürlich meine Argumente zu verstärken. So ehrlich kann ich sein. Aber das schien mir doch alles irgendwie sehr logisch. Und vor allen Dingen ähm, gemerkt habe ich mir ein Zitat von dem Väterforscher Andreas Eickhorst von der TU oder FU aus Hannover. so Und der hat mir gesagt, dass die Natur tatsächlich keinen Unterschied mache, was äh, die Erziehung und Bindung und Bindungsmöglichkeiten von Müttern oder Vätern zu ihren Kindern anbelangt. Also es wurde allen gleich mitgegeben. Ja, mögen jetzt viele einwenden, ich kann doch nicht stillen, sagen Männer dann. Das stimmt einerseits. Andererseits gibt es viele Frauen, die aus verschiedenen Gründen gar nicht stillen wollen oder können. Ähm, dann können die Männer auch dort schon früher äh, verstärkt, ich will jetzt nicht helfen sagen, aber eben ihren Teil dazu beitragen. Aber auch abgesehen davon oder vor allen Dingen abgesehen davon, sind Mütter ja auch nicht mit einer Bedienungsanleitung geboren worden wie man Kinder kriegt und wie man sie großzieht und wie man sie erzieht. Das ist alles Sozialisation. Das kriegen sie von klein auf so beigebracht, sich zu kümmern, sich früher an alle Sachen zu, äh, an alle Sachen zu denken, mitzubedenken, für auch für Familienmitglieder mitzudenken, für die Kinder, für den Mann oftmals. Ähm, und das, das zieht sich so durch. Und weil das so ist, lehnen sich viele Männer, äh, mich irgendwie so eingeschlossen. Äh, ich, ich habe da jetzt in den letzten Jahren versucht, mich zu bessern. Aber auch daher kam ich auf das Thema, weil ich selbst gemerkt habe, dass ich da irgendwie hinterher bin. Leben Männer sich zurück, weil die Frau weiß es ja eh besser. Das stimmt irgendwann. Das stimmt aber erst, wenn das Kind da ist und die Frau sich wirklich äh, die ganze Zeit alleine um den ganzen Scheiß kümmert und irgendwann wirklich so viel Wissensvorsprung hat, was äh, das eigene Kind oder die Kinder und die Erziehung angeht, dass der Mann, äh, der Vater, wirklich nie mehr mitkommt. Und dann stimmt es und hat die Frau einen Wissensvorteil. Das ist aber einen, den sie nur hat, weil sie sich mehr gekümmert hat und nicht, weil sie eine Frau ist. Könnten also Väter genauso erreichen.
0: Das ist ja genau dieses Stichwort, das jetzt aktuell auch viel herumgeistert, der Mental Load. Und für viele, die vielleicht keine Kinder haben, ist das erstmal so ein ganz abstrakter Begriff. Vielleicht kannst du ihn nochmal kurz erklären. Es ist wirklich ähm, so eine unsichtbare Belastung, die in ja, Konstellationen mit Kindern meistens der Mutter zugeschrieben
1: wird. Die meistens der Mutter zugeschrieben wird, weil sie... Ähm qua ihrer Sozialisation schon immer dass sich kümmernde Geschlecht war und es dann auch bei der Geburt oder nach der Geburt des ersten Kindes oder der weiteren Kinder meistens oder noch zu oft bleibt. Das betrifft übrigens gar nicht nur, nur Eltern und Kinder. Dieses Mental-Load-Ding spüren vielleicht auch schon Paare ohne Kinder. Da ist es nur nicht so ausgeprägt. Wer denkt daran, dass irgendwie die Schwiegermutter Geburtstag hat, dass ein Geschenk besorgt werden muss? Wer denkt daran, irgendwie den Müll runterzubringen? Wer denkt daran, einkaufen zu gehen, ohne dass er oder sie eine Einkaufsliste mitbekommen hat? Das sind alles Sachen, die, glaube ich, alle Menschen umtreiben. Jeder hat jeden Tag voll To-Do-Listen äh, abzuarbeiten. Wenn man aber Kinder hat, wächst, wachsen diese To-Do-Listen nochmal um einiges an. Und da geht es dann darum, nicht nur ganz praktisch, irgendwie wer bringt das Kind zur Kita oder Schule und holt es ab, sondern auch, äh, wer macht mit ihm die Hausaufgaben. Ähm, was muss äh, für das Schulfest nächste Woche gebastelt werden? Dann hat der Kita-Kumpel am Wochenende Geburtstag und feiert, da muss ein Geschenk gekauft werden. Die Schuhe sind schon wieder zu klein. Also Sachen, das sind alles Dinge, die mit bedacht und erledigt werden müssen, vor allen Dingen aber auch erstmal mit bedacht und äh, die meistens bei den Frauen hängen bleiben Und dieses Mitbedenken macht aber schon den Großteil der Arbeit aus. Und viele sagen nämlich, äh, vor allen Dingen viele Männer, aber ich mache doch schon so viel, was stimmt äh, auf den ersten Blick. Wenn man auf den zweiten Blick aber genau hinguckt, machen die dann auch nur das, was ausgeführt werden soll. Also hier ist eine Einkaufsliste, gehen wir einkaufen. Habe ich gemacht, kann mich zurücklehnen. Das vorab dran gedacht werden musste, das äh, vergessen viele. Und das ist dieser sogenannte Mental Load, ähm, ein Begriff, der seit ein paar Jahren so durch die elternblogger szene geisterte oder da groß wurde, wo aber auch viele betroffene Frauen gesagt haben, krass, dass das Ding jetzt einen Namen hat, jetzt verstehe ich endlich, was mein oder unser Problem ist. Und als ich den Begriff erst mal gehört habe, habe ich das auch verstanden, was auch unser Problem ist. Denn wir als Eltern und als Paar haben natürlich genauso äh, Stress und, und Sorgen und auch mal Streitigkeiten wie alle anderen, machen wir uns nichts vor. Aber durch das Erkennen davon kann man, glaube ich, schon mal eher verstehen, warum der Partner oder die Partnerin meistens immer doch noch äh, überlastet ist, obwohl man doch scheinbar schon so viel mitmacht, weil man in weit doch nicht nur oder nicht nur mithelfen soll, sondern einfach auch mitdenken soll.
0: Beschreibst du so schön in deinem Buch, dass deine Frau dir auch gesagt hat, ja, sie könnte dann auch gleich einen Roboter anstellen. Sie möchte jemanden eben, der mitdenkt. Also der Unterschied zwischen helfen und was tun, der besteht eben.
1: Genau. Also dieses Helfen ist halt dieses, ist ja halt dieser Knackpunkt, dieses dieses Wort. Ich helfe doch nicht in meinem eigenen Haushalt. Ich helfe doch nicht bei meinen eigenen Kindern. Es sind doch genauso, es ist doch genauso mein Haushalt, es sind meine Kinder, wie es von meiner Frau ist. Wer wäre ich denn zu sagen? Und da muss ich aber auch mal hinkommen. Na klar. Das ist doch irgendwie schon nett und gnädig von mir ist, zu helfen. Viele reden sich damit raus, dass sie sagen, ja, ja, schön und gut, aber ich gehe doch irgendwie voll Vollzeit arbeiten. Ich bin irgendwie 40, 50, 60 Stunden die Woche im Büro. Ähm, ich mache da auch viel. Das stimmt. Das will auch keiner kleinreden. Aber dabei wird oft vergessen, dass diese Care-Arbeit, die, äh, die die Ausführung des Mental Loads sozusagen ähm, zu Hause, also das irgendwie Windeln wechseln und putzen und kochen und sich kümmern, dass das auch Arbeit und sehr anstrengende Arbeit ist, oftmals sogar noch anstrengender, als ein paar Stunden im Büro zu sitzen. Ich rede jetzt zumindest von Bürotätigkeiten, ähm, was Handwerker, Handwerkerinnen nochmal machen, ist vielleicht nochmal was anderes. Aber die care zu Hause ist auch sehr anstrengend und das müsste doch mindestens gesehen werden, dass die mindestens gleichwertig anstrengend ist, wie halt einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Und deswegen plädiere ich und viele andere zum Glück auch dafür, dass man äh, das beides quasi auf Augenhöhe bemisst und von dort aus guckt, okay, und wie können wir darüber hinaus noch möglichst 50-50 unsere Sachen aufteilen.
0: Ja, also ich kann dir auch kurz selber erzählen. Ich hatte nämlich erst letzte Woche genau so eine Situation. Mein Partner wollte morgens aufstehen mit den Kindern. Und ähm, normalerweise stelle ich da auch immer den Wecker mit. Und an dem Tag habe ich den Wecker nicht mitgestellt. Das ist ihm richtig aufgefallen. Er hat gesagt... Du hast heute gar nicht den Wecker mitgeschrieben. Ich dachte, ja, ich habe das Buch von Fabian gelesen. <lacht>
1: davon, von Weckern war nie die Rede. Aber, äh, ja, ist richtig. Wir stellen uns keinen Wecker, weil die Kinder die Wecker sind, auch obwohl sie mittlerweile acht und äh, fünf Jahre alt sind. Äh, okay. Es wird nicht besser, muss ich leider äh, Eltern von jüngeren Kindern beunruhigen. Sorry, es wird nur anders. Aber das stimmt, das ist natürlich ein Teil äh, davon. Genau, schon am Abend an den nächsten Tag zu denken. Und äh, das schreibe ich ja auch, das gebe ich auch zu. Ich bin mittlerweile ganz gut und geübter darin ganz gut durch diesen Tag zu kommen, den heutigen und vielleicht oder den nächsten, was nächste Woche passiert oder passieren soll oder in drei Wochen oder in ein paar Monaten oder im halben Jahr oder in drei Jahren, ähm, da denke ich meistens immer noch zu wenig dran, da bin ich immer noch zu sehr äh, verhaftet im Abarbeiten der täglichen To-Do-Listen. Ähm, es wäre aber schön, wenn alle sich das alles irgendwie teilen könnten. Dann bleibst immer noch anstrengend, aber dann ist die Last auf mehreren Schultern verteilt.
0: Jetzt geht es ja heute um äh, Väter. Dein Buch heißt ja Väter können das auch. Es ist Zeit, Familie endlich gleichberechtigt zu leben. Aber da äh, ploppt natürlich gleich auch mal ja so ein Fragezeichen im Kopf auf. Eine gute Mutter, da kann sich jeder was drunter vorstellen, aber was ist denn ein guter, in Anführungsstrichen, moderner Vater? Kann man das irgendwo festmachen?
1: Das äh, denkt wahrscheinlich jeder und jede anders drüber. Es gibt bestimmt Menschen, die sagen, äh, nach wie vor ein guter Vater ist der, der irgendwie das äh, Essen oder das Geld nach Hause bringt und viel mal lobt und kloppt dafür, dass die Familie genug Ein- und Auskommen hat und äh, auch sparen kann und sich vielleicht mal irgendwie ein schönes Häuschen kaufen sogar. Das äh, kann man so sehen. Ich verstehe das auch. Ich sehe das anders. Ich finde, es ist schwierig jetzt zu sagen deshalb, weil ich mir eigentlich gar nicht anmaßen möchte, zu sagen, was ein guter Vater ist. Deswegen zögere ich gerade so ein bisschen. Aber ich versuche es trotzdem. Ja, okay. Weil ähm ich zwar schildere, was ich alles tue, um jetzt nicht der allerschlechteste Vater der Welt zu sein, ähm, aber ob ich dadurch ein guter Vater werde, das können nur meine Kinder eines Tages beurteilen. Ähm, die werden bestimmt auch irgendwas Kacke finden an mir, auch jetzt schon, vielleicht auch später. Aber sie werden zumindest nicht sagen können, Papa war nicht da und äh, irgendwie war Mama immer zu Hause und Papa haben wir nur abends gesehen beim äh, Gute Nachtliedchen noch oder äh, was auch immer. Und das war's dann. Und am Wochenende waren wir mal eine Stunde oder so mit ihm am Spielplatz. Das ist schön und gut. Und er das machen. Aber ähm, ich finde, es sollte mehr sein. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich jeden Tag selbstverständlich am Alltag meiner Kinder teilhabe vom Morgens anziehen. Ach, schon vom Nachts irgendwie. Ähm, schon nachts kümmern, wenn irgendwie was ist. Bis hin zum also morgens anziehen, zur Kita bringen, zur Schule bringen, abholen, äh, mit Lehrerinnen oder Lehrern telefonieren, wenn irgendwas ist. Die äh, berühmten, was ich gerade sagte, Beispiele, äh, Schuhe kaufen, zu Ärzten fahren oder auch einen Termin machen. Das mache ich alles. Da könnte man sagen, ja, das sind so leidige Pflichten, aber das hilft doch nicht der eigentlichen Bindung zum Kind. Ich finde doch sehr wohl, das ist gerade sehr wichtig, nicht nur so Ausnahmemomente mit den Kindern zu haben, um eine Bindung aufzubauen, sondern eben auch am Alltag teilzuhaben. Also auch in den Kleinigkeiten, also auch mal irgendwie äh, Nein zu sagen und sich auch mit den Kindern zu streiten und nicht nur zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal ein Eis essen und äh, tschüss, danach gehe ich wieder ins Büro. Das sind so ein paar Sachen, von denen ich glaube, äh, dadurch könnte man vielleicht ein guter Vater werden, aber wie gesagt, das müssen die Kinder später beurteilen. Vielleicht sagen sie auch, äh, Papa, schön und gut, dass du da warst und in Teilzeit gearbeitet hast, aber wo ist jetzt unsere Kohle für unsere Ausbildung? Und dann muss ich sagen, boah, da konnte ich jetzt nicht so viel sparen, leider. Das ist so eine Frage der Prioritäten oder übrigens auch eine privilegierte Frage, dass ich mir die überhaupt stellen kann und so abwägen, ist natürlich ist mir bewusst, dass das auch nicht jeder kann. Also gerade Geringverdienende haben es nicht so leicht zu sagen, ich gehe jetzt nochmal mal Teilzeit oder lange in Elternzeit, ähm, weil dann wirklich der Ausfall vielleicht so gravierend ist des Einkommens, dass sie sagen, nee, dann kommen wir wirklich nicht über den nächsten Monat. Da muss man nochmal separat vielleicht äh, das thematisieren.
0: Ja, aber da ähm, zeigt sich vielleicht gerade das, was du gesagt hast, was den guten Vater ausmacht. Eben nicht was Materielles oder ähm, tolle Erlebnisse in Sachen, ich gehe in den Freizeitpark oder ich kaufe meinem Kind ein tolles Auto, wenn es 18 wird, sondern wirklich eine Aufmerksamkeit und ja eine Nähe, die ich herstelle und einen Halt, den ich gebe.
1: Das hoffe ich, das sagen ja auch Bindungsforscherinnen und Forscher und Psychologen und der Väterforscher, von dem ich gerade sprach zum Beispiel. Aber ich weiß es trotzdem nicht. Ich tue das einfach deshalb, weil ich das äh, jetzt für das Richtige halte. Ganz ehrlich, auch weil wir damals beide so als ich auch noch Vollzeit gearbeitet habe, so auf dem Schlauch ging, dass ich irgendwas ändern musste und äh, obwohl auch ich auf den Zahnfleisch ging, ist meine Frau noch viel mehr auf den Zahnfleisch gegangen und wir beide haben gemeinsam aber auf ihren Anstoß hin äh, muss ich zugeben, entschieden, dass ich was ändern muss und so bin ich in Teilzeit gegangen und äh, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil bei aller Liebe für für meine Arbeit und für meinen Job mir wirklich sehr viel Spaß macht zum Glück, ist es doch trotzdem so und das kann ich glaube ich unbeschämt sagen dass Familie, und das sollte hoffentlich jeder sagen, dass Familie und Zeit für die Kinder am Ende des Tages wichtiger sein sollte als Zeit für den Chef oder die Chefin. Es muss halt eine Gradwanderung gefunden werden in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben. Es ist natürlich leider nicht so, dass wir alle so ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen, dass ich mir nur überlegen kann, wann ich zwei Stunden am Tag arbeite und den Rest ähm, entscheide ich, was ich äh, machen will, ob ich jetzt dann meinen Hobbys nachgehe oder mich um meine Kinder kümmere oder was auch immer. Es ist immer diese Gratwanderung, äh, Stichwort Vereinbarkeit. Und äh, innerhalb von diesem Spannungsfeld bewegen wir uns alle, für die einen ist es schwieriger, für die anderen leichter, aber ich glaube, alle können da noch mehr machen und zu beitragen, als jetzt denkbar und vorstellbar ist. Und ich glaube, es würde auch allen helfen.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Jetzt machen wir unser kurzes Ying und Yang. Bei fangen wir an. Das ist so ein mini kurzes Begriffsspiel, wo ich dir jetzt zwei Begriffe immer gebe. Du entscheidest dich für einen, für den anderen oder von mir aus auch für beide oder keinen und kannst auch sagen, warum. Bist du bereit? Mhm. Okay. Das erste Paar sind zwei Väter. Welcher ist denn der bessere? Homer Simpson oder Phil Dunphy aus Modern Family?
1: Phil Dunphy. Ich bin großer Homer-Simpson-Fan, weil ich Simpsons-Fan bin, wie alle meiner Generation wahrscheinlich. Alle Menschen? Ja, ich auch. Ja, naja, aber äh, das ist ja auch eher so ein so ein dauerhaftes äh, voyeuristisches Leuten beim Unfall zugucken, wenn man also Homer Simpson äh, dabei zuschaut, wie <lacht> er versucht, irgendwie äh, das Atomkraftwerk, schwieriges Thema gerade, ähm, hm, irgendwie äh, nicht explodieren zu lassen oder eben äh, bei seiner Familie zu sein. Ich habe, äh, ich möchte jetzt nicht in jedem Satz Werbung fürs Buch machen, aber weil du so ansprichst, ich habe auch ein Zitat von Homer Simpson da drin. <lacht> und äh, da sage ich das zitiere ich Ihnen mit den Worten, die er mal gegenüber seinem Sohn Bart gesagt hat. Äh, Bart, ich habe dir noch nie als Vater irgendwelche Ratschläge mit auf den Weg gegeben, aber lass mir die eine Sache sagen. Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen. Das finde ich so schön, traurig und äh, irgendwie natürlich auch sehr, äh, naja, realistisch, manche Teile der Welt betrachten. Aber äh, nein, das will man seinen Kindern natürlich nicht mitgeben. Und Phil Dunphy hingegen von Modern Family, einer der Hauptdarsteller, ist, ist ein typischer Idiot-Dad. Also einer, der denkt, er wäre super cool und seine Kinder oder er ist an Kindern aber trotzdem peinlich, aber trotzdem ist er ja ist der im Grunde ein okayer Kerl, Kerl, der kümmert sich, der geht auch arbeiten und der macht blöde Witze und will mit seinem Sohn irgendwie Fußball spielen und ich weiß nicht was alles, ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, aber er ist nicht so eine Gefahr für Väter und seine Familie, <lacht> wie es Thomas ist.
0: Okay, das Zweite, ähm, Nachtschicht oder Tagschicht und da spiele ich auf die Stillnacht an, die du mal durchgemacht hast.
1: Die habe ich ja nicht nur einmal durchgemacht. Nein, eigentlich habe ich die nie durchgemacht. Meine Frau hat die durchgemacht, wie sie viele Frauen durchmachen. Ich habe versucht, sie mal mit durchzumachen. Nicht nur nachts mal ein Auge aufzumachen, sondern auch mal wirklich wach daneben zu sitzen. Es fiel mir schwer. Es war noch nur zwei Wochen. Aber ich habe so ein kleines Gespür dafür bekommen, wie es halt einem oder ein näher in dem Falle gehen muss, die das über Monate macht. Und deswegen ist die Antwort auf die Frage natürlich äh, Tagesschicht. Weil nachts wollen wir alle schlafen. Kinder <lacht> sollten schlafen, Erwachsene Müssen auch schlafen, gerade Eltern. Und wie habe ich immer die Sprüche gehasst, die dann früher so kamen, naja, schlaf doch, wenn dein Kind schläft. Also Babys, wie wir alle wissen, schlafen der Tagsüber mal auf, da kann man sich einfach mit hinlegen. Das ist so theoretisch schön und gut gedacht, aber praktisch weißt du einfach als Vater oder Mutter nicht, schläft das Kind jetzt in zehn Minuten ein jetzt bei seinem Mittagsschlaf oder erst in einer Stunde und schläft es dann eine halbe Stunde oder schläft es dann drei Stunden durch. Da war nichts mit mich dazulegen und gemütlich ausruhen. Von daher lieber guter, ruhiger Nachtschlaf.
0: Vielleicht dann ja woanders ausruhen, das nächste Paar Homeoffice oder Büro. Denn Abwesenheit von zu Hause kann auch mal ganz erholsam sein, oder?
1: Weil Abwesenheit von zu Hause erholsam ist, ist es, glaube ich, so, dass das haben wir ja sogar Umfragen belegt, dass viele Väter nach der Geburt ihres ersten Kindes sogar mehr arbeiten gehen als früher gleich argumentieren die damit, dass sie dann wirklich dass der animalische Trieb in ihnen durchkommt, irgendwie der Ernährer sein zu müssen und das Geld hinauszubringen. Ich äh, unterstelle vielen aber, dass sie vor allen Dingen dann länger im Büro bleiben, weil sie ein Gefühl dafür gekriegt haben, wie anstrengend es zu Hause ist mit Kindern. Und dann mache ich lieber noch eine Stunde im Büro. Ich weiß, das ist eigene Erfahrung und äh, habe aber doch irgendwann entschieden, äh, dass das irgendwie eine, eine schlechte Ausrede dafür ist, irgendwie die Frau alleine mit dem Scheiß zu Hause sitzen zu lassen. Von daher trotzdem Büro, weil wenn man da mal arbeitet, kann man in der Regel im Büro natürlich ruhiger arbeiten, das soll aber kein Fluchtort sein. Homeoffice, das kennen wir gerade seit Corona alle äh, sehr, sehr gut. Das funktioniert nicht, wenn auch ein Lockdown ist, in dem Kinder äh, zu Hause sind aus Schule und Kita. Das geht einfach nicht, wie viele Eltern sich da beschwert haben damals. Äh, nicht Entschuldigung, nicht Eltern, äh, andere kommentieren, da haben sich dann beschwert. Es gab dieses Hashtag Corona-Eltern, wo viele dann sagten, Naja, ja, ähm, es sind ja eure Kinder, die ihr ausgesucht habt und jetzt müsst ihr mal ein paar Tage mit denen zu Hause sein und schon beschwert ihr euch. Ich beschwere mich nicht, äh, Kinder zu haben und Zeit mit denen zu überbringen, aber ich beschwere mich, gleichzeitig abends äh, arbeiten zu sollen und mehrere Personen in einem sein, zu sollen, die man nicht sein kann. Und wir sind schon zu zweit hier. Wenn man dann alleine ziehen ist, dann äh, potenziert sich das Ganze nochmal.
0: Stichwort Kita. Kindergeld oder Kitageld?
1: Da muss ich kurz an die ungefähren Summen denken, die es dafür gibt. Kitageld würde ich sagen. Weil ähm, jetzt haben wir hier in Berlin das Glück, dass ich glaube seit dem dritten Lebensjahr der Kinder man nichts mehr dazu zahlen muss, äh, außer diese 23 Euro Essensgebühr oder sowas. Es gibt andere Bundesländer, wo die Summen noch viel, viel höher sind. Und das sorgt natürlich dafür, dass Leute entscheiden, Rein wirtschaftlich wieder, naja, ob ich das Kind jetzt für 500 Euro im Monat in die Kita stecke und dafür Zeit habe, jetzt aus, aus Muttersicht Sicht leider noch so oft gesprochen, einen kleinen Teilzeitjob nachzugeben, 400-Euro-Job oder was auch immer, dann können ich das Kind auch gleich zu Hause lassen. Also das fördert die Gleichberechtigung nun mal gar nicht. Deswegen lieber Kita-Geld in einer hoffentlich gute Betreuung. Und da haben dann auch Familien, glaube ich, mehr von als von dem Kindergeld, was jeden Monat reinkommt, was auch gerade bei Geringverdienenden jetzt kein zu unterschätzender Beitrag ist, aber das allein hilft, glaube ich, der Gleichberechtigung auch nicht.
0: Und jetzt zum Schluss noch, welcher Begriff ist schlimmer? Powerfrau oder Rabenmutter? Hast du beide, <lacht> glaube ich, auf deiner Liste der Ärgernisse, die du in deinem Buch auflistest?
1: Schlimm sind beide, aber schlimmer ist Rabenmutter. Weil Rabenmutter eben impliziert, da sind wir wieder bei irgendwie Rollenbildern und Sozialisation und den ganzen Sprüchen von Tanten und Onkeln und sowas, äh, Rabenmutter impliziert, äh, dass jede Mutter, also der, der, das Wort fällt ja oft sehr schnell, also dann heißt es, äh, eine Mutter, die irgendwie mal sich rausnimmt, zwei Tage Urlaub zu machen langes Wochenende, ist ja schon Rabenmutter, aber wie kann sie nur als kind ist noch so klein, äh, wo soll es denn sein, wo soll sie sich denn kümmern? Naja, der Vater zum Beispiel, wenn es ihn denn gibt, also wenn es ihn als anwesenden Vater gibt zum Beispiel. Und Powerfrau finde ich nur deshalb blöd, also es ist natürlich oft gut gemeint, wenn es gesagt wird, das sind irgendwie Frauen, die eine Karriere durchstarten und wissen, was sie wollen und auch noch die Familie gewuppt kriegen und alles schaffen. Aber wenn man mal ähm, das spiegelt und sich fragt, gibt es denn auch Power-Männer? Und die gibt es ja in der Regel, zumindest im Wortschatz, eigentlich nicht. Weil das Männer Karriere machen, auch wenn sie Kinder kriegen, ist irgendwie selbstverständlich. Und wenn die irgendwie im Büro irgendwie äh, fünf äh, Projekte gleichzeitig stemmen und nach mehr Gehalt fragen und hier noch einen Vortrag halten, dann sind das richtige, also das äh, richtig coole Kerle. ne? Äh, wenn eine Frau das macht, ist sie entweder eine Powerfrau, ja, oder aber auch eine Karrieristin, der irgendwie der Job irgendwie wichtiger ist als die Familie. Was stimmt denn da nicht? Und von all diesen Dingen in den Köpfen, finde ich, müssen wir weg.
0: Ja, das muss sich ändern. Stichwort das Väterbild und das Familienbild muss sich ändern, Fabian. Es hat sich in den letzten Jahren anscheinend aber doch sehr, sehr wenig getan, denn ähm, du beziehst dich auch in deinem Buch auf unseren Wirtschafts- und Klimaminister. Das wusste ich nicht. Er hat ein Buch übers Vatersein geschrieben, 2008. Mhm. Das hat den Titel Verwirrte Väter. Das ist 14 Jahre her. Und ich glaube, die Verwirrung hat sich seitdem nicht wirklich gelegt, oder?
1: Die hat sich nicht gelegt, aber die Anforderungen sind natürlich trotzdem gestiegen. Also erstens, also naja, die Anforderungen, aber auch die Chancen und Möglichkeiten. Also dank des aktuellen Elternzeitmodells kriegen Väter vermehrt die Möglichkeit oder das Angebot, von Pflichten reden wir hier noch nicht, auch länger in Elternzeit zu gehen. Also es gibt zum Beispiel zwei Monate extra, die bezahlt werden, wenn sich die Partner, Partnerinnen und Partner, die... Elternzeit teilen, dann sind sie nur zwölf, sondern 14 Monate. Das hat zumindest dazu geführt, dass Väter mindestens sich zwei Monate nehmen, die sie vorher vielleicht auch nicht genommen haben. Die Zahlen steigen, aber grundsätzlich stimmt es. Ich glaube, es hat sich nicht so viel getan. Also die Idee zu dem Buch hatte ich vor zweieinhalb Jahren und dachte auch, oder oh, da müssen wir das schnell mit rausgehen, weil das ist irgendwie, das liegt da doch jetzt in der Luft und jetzt sind zweieinhalb Jahre vergangen und es hat sich immer noch nicht so viel verändert. Zumindest nicht tatsächlich. Ich glaube, in den Köpfen wissen wir alle, was Sache und was Schieflage ist. Und nicht alle, aber viele mittlerweile. Aber wir handeln alle noch nicht so aus verschiedenen Gründen. Die Gründe sind, wie wir eben schon sprachen, Sozialisation und alte Rollenbilder zum Beispiel. Und wie wir also groß wurden und was wir glauben tun zu müssen, aus welchen äh, Absichten auch immer. Aber, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was so Männer, Frauen, Eltern im Privaten ändern könnten und sollten. Das allein, und das ist mir wirklich wichtig, ist es aber nicht. Natürlich hilft es, wenn sich Eltern vor der Geburt, nach der Geburt überlegen, wie sie erziehen und arbeiten wollen, wer wann, wie welchen Job wieder geht und, und wie das alles funktionieren kann. Aber es liegen vor allen Dingen sehr starke strukturelle Probleme nach wie vor vor, die Eltern alleine gar nicht lösen können. Auf, mit den strukturellen Problemen meine ich jetzt auch nicht nur die Erwartungshaltung von Arbeitgebern zum Beispiel, die ja auch denken, na ja, das ist jetzt ein Mann, der geht jetzt mal zwei Monate in Elternzeit, danach wird es schon wieder da sein, was ja auch meistens stimmt. Warum ist das so? Weil Vätern halt vergleichsweise weniger Angebote und Anreize gemacht werden, aktiver für ihre Familie einzutreten und da zu sein und im Job zurückzutreten. Was jetzt ein bisschen wieder so klingt, äh, man müsste Väter in die Pflicht nehmen, wo ich immer denke, naja, ja, aber ähm, also sollte nicht der Anreiz, seine Kinder täglich zu sehen und, und, und zu begleiten genug sein, ist es nicht, Stichwort Finanzen. Aber es müssen mehr Väter in wie soll ich sagen, in Vorreiterschaft gehen, in Unternehmen. Das, das klingt es wieder, als argumentiere ich aus dem Privaten heraus, komme aber dadurch ins Politische. Es müssen mehr Väter für ihrem Recht, Elternzeit und gerne auch Teilzeit Gebrauch machen, damit es normaler wird, irgendwann mal eines fernen und hoffentlich nicht so fernen Tages das fährt da auch ein, ich mache jetzt hier Anführungszeichen mit meinen Fingern, ein genauso großes Risiko darstellen als Arbeitnehmer, wie es Arbeitnehmerinnen tun, wegen Kindern mal länger auszufallen. Also wenn eine Frau sich in der 20, 38 irgendwo auf einen Job bewirbt, dann, viele sagen es nicht, aber viele denken es garantiert. Naja, die wird bei Kinder kriegen oder die hat schon Kinder, die wird lange in Elternzeit gehen, die wird in Teilzeit arbeiten, die wird ausfahren, weil die Kinder krank sind und so weiter. Die nehmen wir mal lieber nicht oder die bedenken wir bei der nächsten Beförderung nicht. Es gibt also diese gläsernen Decken, die gibt es bei den Männern nicht. Diese gläsernen Decken weichen sich aber auf oder kommen dann vielleicht bei den Männern auch an, hoffentlich nicht, weil ich will ja nur Vorteile für alle und keine Nachteile für alle. Es müsste dahin kommen, dass Väter genauso davon Gebrauch machen, damit äh, irgendwann Arbeitgeber das bei Männern, die sich bewerben oder im Job sind und Karriere machen wollen oder auch nicht, dass das genauso wird wie bei Frauen. Weil dann, und jetzt komme ich, Entschuldigung für den langen Bogen, endlich zum Punkt, dann, wenn Väter sich zu Hause mehr engagieren oder genauso da sind wie Mütter, schließt sich der sogenannte Gender-Care-Gap. Also dann ist es nicht mehr so, dass die Frau pro Tag durchschnittlich fünf Stunden sich um die Kinder kümmert und der Vater nur zwei, ist, sondern dass man dann irgendwann mal so, dass sich das ausgleicht. Und wenn sich das ausgleicht, müsste sich zumindest theoretisch auch der sogenannte Gender-Pay-Gap schließen. Also dann müssten Frauen auch irgendwann gleich viel verdienen. Das tun sie bisher mittlerweile weitgehend schon in gleichqualifizierten Berufen, bevor Kinder da sind. Danach fällt es wieder oder oder vergrößert sich die Lücke. Diese Lücke muss sich schließen, weil auch dann können andere Eltern viel freier entscheiden, wer von uns beiden geht denn jetzt eigentlich mehr arbeiten nach der Geburt des Kindes. Der Mann, weil er irgendwie mehr Geld verdient oder mehr Bock am Job hat oder die Frau und verdienen aber beide gleich viel. So ist der, der Traum oder die Idealwelt. Und äh, wenn das so ist, dann sind wir schon einen guten Schritt der Gleichberechtigung näher. Aber das ist noch ein sehr langer und deswegen braucht es Anreize auch im Politischen und in der Wirtschaft.
0: Ja, also auf der einen Seite eben die Väter wie du, ihr lebt ja auch ein 50-50-Modell, ähm, die vorpreschen und sagen, ich mache das jetzt. Ich habe in meinem äh, KollegInnenkreis auch einen Kollegen, der jetzt mit Ende 40 gesagt hat, ja, ich gehe jetzt auf Teilzeit nach ähm, 20 Jahren im Job, ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und das hat wirklich für viel Bewunderung, hm. ne? man sagt es so, ne? Ähm, gesorgt und für Erstaunen. Da war jetzt der Erste, aber ich hoffe, dass da jetzt auch noch weitere Folgen werden. Aber du sagst es, es muss eben strukturell auch was dafür getan werden. Und es gibt ja Beispiele. Es ist manchmal, man denkt sich schon wieder Schweden, aber es sind nun mal die skandinavischen Länder, die da einfach moderner eingestellt sind, oder? Auch gerade was die ähm, Väterzeit äh, angeht.
1: Da gibt es so Elternzeit-Väter-Mütter-Modelle äh, schon seit den 70ern. Und äh, deswegen ist es alles viel normaler. Deswegen haben wir alle die Bilder im Kopf von irgendwie, ich habe ja auch das Gefühl, ich möchte jetzt nicht oberflächlich wirken, aber dass einfach schwedische Männer und Frauen einfach alle viel schöner sind. Und äh, deswegen sehen die Bilder <lacht> dann auch gleich noch viel toller aus, wenn die sich mit ihren Kindern irgendwie fotografieren lassen und, und sich zeigen und dann sitzen sie in ihrem Holzhaus an der Hütte. Klischees, Achtung, ich weiß. Aber das scheint doch irgendwie selbstverständlicher zu sein. Und da wird halt auch viel länger, wird dort ähm, mehr Geld gezahlt, wenn Väter auch länger raus sind. Frag mich nicht nach Details. Ich bin nicht so gut in Zahlen, obwohl sie im Buch stehen. Ich bin besser mit Buchstaben, deswegen habe ich ein Buch geschrieben und kein kein Mathebuch. Aber <lacht> äh, so das das ist das, was man im Grunde sagen kann. Aber das führt ja auch den eigentlichen Punkt zurück. Also viele glauben, wir sind doch in Deutschland so, so so gleichberechtigt, wir können doch irgendwie schon als machen, vielleicht da können doch rausgehen und so. Nee, können Sie Also Sie, Klar, wir sind weiter als andere Länder. Wir sind aber noch nicht so weit wie wiederum andere Länder. Und wir sind noch nicht da, wo wir alle sein könnten. Damit würde ich diese gläsernen Decken nicht mehr gibt, diese verschiedenen Rollenbilder, diese Erwartungshaltungen. Und da spielt halt eben auch die Politik eben eine große Rolle. Die muss das halt noch mehr fördern. Und Politik im aktuellen Koalitionsvertrag unserer neuen Bundesregierung steht ja auch als sehr hehres Ziel formuliert drin, man möchte doch innerhalb der nächsten zehn Jahre Gleichberechtigung erreichen, was toll ist, dass so was da drin steht und so ein Punkt ausgemacht wird. Gleichzeitig denken sich Leute, die sich ein bisschen <lacht> ja. mehr beschäftigen, wie soll denn das gehen in zehn Jahren? Wir haben in den letzten 30 Jahren viel kleinere Sachen nicht geschafft. Aber trotzdem ist es wichtig, dass es einmal adressiert ist und dass äh, Dinge passieren.
0: Es ist ja auch nicht für den Moment die Gleichberechtigung oder die ähm, gleiche Teilhabe äh, an der Familie von Vätern und Müttern auf Augenhöhe. Denn es hat ja auch Effekte auf lange Sicht. Das ist ja wie mit allen Dingen, mit Klimaschutz äh, etc., pp. Oft wird halt nicht so weitergedacht. Was sind denn die Effekte, wenn Elternzeit so gelebt wird, gleichberechtigt und geteilt, Privilegien und Sorgen geteilt werden? Das wirkt sich ja auf die nächsten Generationen aus.
1: Ja, das hoffe ich. Also die Effekte im privaten liegen auf der Hand. und kann sich erstmal diesen sogenannten Financial Load auf äh, vier Schultern teilen statt auf zwei, wenn wir werden jetzt wieder von einer typischen Elternpaar-Konstellation reden. Und ich finde, das sollte das schon entspannen. Denn ähm, wenn ich wirklich so einer wäre, der, der denken würde, ich muss diese 60 Stunden arbeiten, weil ich das aus meiner Familie nicht ernähren kann. Äh, bei manchen stimmt es, bei manchen stimmt es nur, weil sie eben besagten Hauskredit abbezahlen müssen oder was auch immer, das ist ja auch eine Last. So, also ich will ja auch Väter ernst nehmen. Ich will ja jetzt nicht nur mit meinem Finger auf sie zeigen und sagen, so, ihr Trottel, ihr arbeitet so lange und kümmert euch bitte. so. Ich verstehe auch, warum das so ist. Argumentiere aber auch, warum es anders gehen kann. Und ein Argument dafür, das anders zu tun, ist doch erstmal ähm, die Verteilung des Financial Load. Dadurch kann die Frau auch früher wieder mehr arbeiten gehen. Dadurch steht sie nicht so arm und alleine da, falls mal eine Trennung im Raum steht, was man natürlich nicht hofft. Ähm, aber wenn sie dann ihr Leben lang nur vom Einkommen des Mannes abhängig war, hat sie nie selbst in die Rentenkasse einzahlen können. Sie ist auf seine Alimente angewiesen, ähm, was gut ist, dass es sowas gibt. Äh, aber äh, damit allein erreicht man keine Unabhängigkeit und die sorgt ja auch dafür, dass viele. Frauen in Beziehung zu ihren Männern oder den Vätern ihrer Kinder bleiben, obwohl sie gar nicht wollen, weil sie nicht wissen, wie das finanziell klappen soll. So. Und das ist ja völlig rückständig und eine Gefahr. Es gibt noch andere Gründe, warum sich Frauen nicht trennen, was zum Beispiel Gewalt in der Familie herrscht. Das sind nochmal andere, viel gravierendere Themen. So. Aber, ähm, wenn das einmal geteilt ist, lebt sich, glaube ich, für beide Eltern, beide, beide binären Geschlechter leichter. Und das führt, um auf die Frage, die eigentliche Frage zurückzukommen, glaube ich, dazu, dass wir unseren Kindern gleichberechtigter vorleben können, dass Männer nicht so zu sein haben und Frauen nicht so zu sein haben. Männer müssen nicht malocher sein und äh, sich prügeln und Fußball spielen. Und Frauen müssen nicht mit Puppen spielen und äh, rosa Kleider tragen und die Küche putzen. Auch die können genauso im Job sein wie andere. Das leben wir hier privat unseren Kindern vor. Die wissen genauso bei meiner Frau wie bei mir, dass der eine oder die andere mal nicht kann, weil sie gerade irgendwie... im Zoom-Call, wie jetzt gerade ist zum Beispiel, im Büro arbeitet, was auch immer. Und das führt, glaube ich, oder hoffe ich dazu, dass sich Kinder hoffentlich später viel freier irgendwie aussuchen können, was sie wie machen und ein bisschen freier von Erwartungshaltungen sind. Da spielt Erziehung aber natürlich nur eine Teilrolle. Also die Sozialisation ist, fängt ja logischerweise im Kleinkindalter an. Und da müssten wir eigentlich auch über Medien reden, über Einfluss von wieder den ganzen anderen Rollenbildern, die von außen auf die Kinder hereinpreschen. Das geht ja nicht weg.
0: Du hast da ja einen ganz tollen Begriff auch in deinem Buch, die Gender-Play-Gap, die da eine entscheidende Rolle spielt. Kannst du kurz beschreiben, ja, das, was das ist?
1: Die nicht viral gegangen ist, ja. der schöne Begriff. Ne? Ich habe so wenig Follower, das muss ich erinnern.
0: Naja, vielleicht jetzt. Erklär mal, was das ja. ist.
1: Naja, Gender-Pay-Gap, äh, klar, es ist die die, die Lohnlücke, äh, die äh, zwischen den Geschlechtern herrscht. Und äh, ich finde, nicht nur ich, sondern es ist ja offensichtlich, das kennen wir ja alle, äh, dass es auch so ein Gender-Pay-Gap gibt, was ich gerade sagte. Jungs wird irgendwie zum ersten Geburtstag gleich ein Spielzeugauto geschenkt, Mädchen Puppen. Wenn äh, Jungs äh, klettern, heißt es oh, noch höher und mach und du schaffst das schon. Und beim Mädchen wird gleich aufgepasst, so, nein, fall da nicht runter. Und ne, also das weiche Geschlecht gegen das harte Geschlecht. Und dieses Boys will be Boys, Jungs lässt man einfach machen. Und äh, Mädchen kriegen schon von klein auf irgendwie beigebracht, dass man doch da bitte so und so zu sein hat. Warum? Also wir versuchen unseren Kindern nur beizubringen, dass sie keine Arschlöcher werden sollen und dass sie halt mit Leuten sich umgeben sollen, die gut für sie sind und die cool sind. Ob das Jungs oder Mädchen sind oder nicht, ist doch egal. Und äh, wir sagen denen auch, dass sie irgendwie anziehen können, was sie wollen. Jetzt haben wir zwei Söhne und haben deswegen einfach keine Kinder, Kinderfrauenkleider zum Beispiel im Schrank, die sie anziehen könnten, aber sie dürften, wenn sie wollten. Wir sagen ihnen aber auch, dass es dann leider sein kann, dass man dann ausgelacht wird draußen. Soll ihnen egal sein, aber es gibt halt diese Erwartungshaltung. Und genau, das ist dieses äh, Gender-Play-Gap und das kennen, kennen wir alle. Da gibt es ja auch andere Bücher zu. Die Rosa-Hell-Blau-Falle zum Beispiel heißt eines, ähm, das durchzieht sich ja durch, durch Spielzeug, Medien, Sprüche von Verwandten, das ist halt viel krasser, als man denkt. Unsere Söhne hatten beide lange blonde Haare, der eine hat sie noch, der andere nicht mehr, wie oft die sie anhören müssten, ob sie doch Mädchen sind. Also da fängt es ja schon an. Ja, ja, klar. Wenn ich das nicht weiß, dann frage ich halt die Eltern oder spreche es mit Kind an und <lacht> nicht mit Junge oder Mädchen. Und, naja.
0: Hatte mein Sohn auch immer lange Haare und wurde dann bei so Spieldates, als er noch ein Kleinkind war, der andere Sohn, der hatte ganz kurze Haare. Und es wurde gesagt, du musst mal wieder zum Friseur gehen. Mein Sohn hatte so lange Haare. Es ist Sommer, du schwitzt ja so. Darum Daneben standen zwei Mädchen mit Haaren bis zum Po. Denen müssen im Sommer nicht die Haare geschnitten werden. Also diese diese Rollenbilder, das muss so und so sein, weil damit du ordentlich durchs Leben gehen kannst als Junge oder Mann. Ich glaube, es hat sich äh, wirklich in den letzten 10, 20 Jahren sogar noch verschlimmert, habe ich so ein bisschen den Eindruck.
1: Möglich. Ich kann das ja nicht so genau beurteilen, weil ich zum Glück oder Unglück, wie man es nimmt, in einem relativ äh, in dem Punkt liberalen äh, Stadtteil hier in Berlin-Kreuzberg lebe, wo zumindest viele da so ein bisschen aufgeschlossener sind. Aber es reicht ja schon, wenn man in irgendwelche Spielzeugläden geht, wenn man sich schon anguckt, äh, wie da immer noch alles nach rosa und blau und Jungs und Mädchen sortiert ist. Ich will jetzt eigentlich nicht das Fass aufmachen und behaupten, äh, auf dem Dorf ist es so und in der Stadt anders. Aber ein Stück weit stimmt es natürlich deshalb, weil in der Stadt einfach viel mehr Lebensrealitäten aufeinander äh, prallen und man zwangsläufig toleranter wird und sich mit anderen Lebensentwürfen und Ideen beschäftigt, als man es vielleicht auf dem Dorf tun musste, wo man jeden Tag nur die zehn gleichen Leute sieht. Ja. Das mag also ein Grund sein. Ja.
0: Am Ende bleibt jetzt die Frage, was ist deine Vision, Fabian? Für Väter und Mütter, für Kinder und Familien, für uns alle? Denn du schreibst auch am Ende deines Buches eigentlich nicht so schönen Satz. Wir stehen noch ganz am Anfang. Wie sieht denn jetzt das Ziel aus?
1: Also erstens hoffe ich natürlich, dass äh, meine Kinder viel freier von äh, Rollenbildern und Erwartungshaltungen groß werden können. Wir alle sind damit groß geworden. Ich habe das ja auch nie als schlimm empfunden, weil es für mich selbst ganz normal war, dass irgendwie... Jungs so, Mädchen so. Und wir wollen es ja auch nicht überstrapazieren, auch bei unseren Kindern. Aber viele, es gibt natürlich trotzdem Unterschiede, müssen wir nicht drüber reden. So. Aber dass sie trotzdem freier von gewissen Erwartungshaltungen nicht nur sich aussuchen, was sie äh, mit welchen Kindern spielen oder später mit Leuten unternehmen, solange sie halt Solange sie keinen Schaden dabei. Das ist ja eigentlich schon, schon so der, der wichtigste Satz. Und äh, was so das Berufsleben und die Arbeit angeht, ähm, dass sie, das würde ich mir sehr wünschen, dass unsere Kinder, äh, die von meiner Frau und mir, aber auch unsere aller Kinder sozusagen, ein bisschen freier das sie bestimmter entscheiden können, wem sie ihre Arbeitszeit zur Verfügung stellen, wo sie in Lohn und Brot gehen und nicht so Abhängigkeiten spüren müssen, dass sie wissen, ich muss jetzt hier diesen Kackjob annehmen, weil ich Geld brauche. Klar, wir alle müssen Geld verdienen, aber es wäre schön, wenn wir... Auch da wieder mit politischer Hilfe. Jetzt, der Podcast wird jetzt so lange dauern, wenn wir jetzt anfangen, über bedingungsloses Grundeinkommen oder ähnliches zu sprechen. Aber ich wünsche mir trotzdem, dass unsere Kinder freier sein werden, wem sie ihre Arbeitskraft schenken, was sie tun und was sie nicht tun. Weg von Zwängen und von Müssen und hin zum Wollen. Und Teil der Vision oder zur Realisierung der Vision ist natürlich das, wo wir jetzt auch mit anfangen oder anfangen müssen. Du sprachst eben über die über einen Kollegen bei dir, wo es irgendwie Applaus gab, dass der jetzt doch mal irgendwie in Teilzeit gehen wollte es ist schön, dass Leute tun und es ist schön, dass darüber gesprochen wird. Ich würde mir aber wünschen, dass das völlig selbstverständlich wird, dass wir da gar nicht mehr darüber reden müssen. Dann hätte ich dieses Buch nicht schreiben müssen. Das ist ja auch ein möglicher Kritikpunkt. Warum schreibst du denn ein Buch über so Sachen, die sollten eigentlich selbstverständlich sein? Ja, richtig, sollten sie, sind sie aber leider nicht. Und deswegen muss man darüber reden und auch mit ja. einem Beispiel vorangehen. Ich möchte zum Beispiel keinen Schulterklopfen dafür kriegen, dass ich das mache, was ich tue, dass ich mich um meine Kinder kümmere. So. Aber es darf gesehen und darüber geredet werden, weil es eben leider noch nicht selbstverständlich ist. Und so wird es das vielleicht irgendwann.
0: Ja, und dass es vielleicht immer selbstverständlicher wird, dafür erhoffen wir uns jetzt zwei kurze Tipps von dir. Bei Fangen wir an gibt es am Ende immer die Frage an unsere Experten. Zwei Tipps, an jeder Hand ein, die man vielleicht gleich morgen umsetzen kann. Kleine Dinge, die man in seinem eigenen Leben ändern kann, um diesem Ziel so ein bisschen näher zu kommen. Hast du die?
1: Zwei Tipps, um dem von mir jetzt in der letzten halben Stunde formulierten Ziel näher zu kommen.
0: <lacht> genau. Wie kommen wir dahin in äh, ein Familienleben, äh, das äh, gleichberechtigt und auf Augenhöhe stattfindet, in dem Väter ähm, genauso wie Mütter teilhaben? Sowohl an den Sorgen als auch an den Privilegien. Ja,
1: also, genau. Äh, das war ein gutes Stichwort: Privilegien. Erstens, das geht vor allen Dingen an die Männer raus, die hier zuhören. Äh, checkt eure Privilegien. Ich will nicht sagen, dass ihr schuld an der Schieflage seid, aber ihr könnt es, äh, ihr seid Teil davon, das ändern zu können. Das ist halt auch ein Argument, was ich immer bringe, wenn Leute sagen: Warum schreibst du ihn als Mann über. Probleme von Frauen. So Erstens sind es ja auch meine Probleme als, als Mann, nur anders. Und zweitens, äh, wer Teil des Problems ist, muss ja auch Teil der Lösung sein. Also erstens, äh, checkt eure Privilegien. Macht euch also bewusst, ähm, welche Vorteile ihr im Vergleich zu Frauen trotzdem noch habt, äh, wenn ihr Kinder kriegt oder wenn Kinder da sind. Ihr kriegt irgendwie keine Sprüche, wenn ihr nach zwei Wochen wieder im Büro sitzt. Äh, ihr könnt im Grunde euren Job weitermachen wie bisher. Ihr verdient durchschnittlich besser. Ihr habt es wahrscheinlich nicht so schwer, bei Bewerbungsgesprächen trotzdem irgendwie weiterzukommen, als es Frauen haben. Das sind nur ein paar Beispiele. Und äh, wenn man sich das und noch mehr bewusst macht, ist, glaube ich, der logische oder zwingende nächste Schritt, auch äh, sich äh, die Sorgen und Probleme der Frau anzuhören. Was sind denn die eigentlichen Wünsche und, und wie kann man das gemeinsam besser machen? Und also einfach mal darüber reden. Es gibt ja durchaus Paare, für die das aufrichtig okay ist, dass der Mann der Vollzeit locher ist und die Frau zu Hause und Denen will ich gar nichts anderes sagen. Das soll jeder und jede machen, wie er will. Aber man soll, oder sie will, man soll halt nur darüber sprechen und das nicht so machen, weil man glaubt, dass es irgendwie alle so machen. Das sind so die ersten Schritte im, in den eigenen vier Wänden und wichtig ist aber natürlich auch im, im Büro darüber zu sprechen oder auf der Arbeit, also trau dich, steh dafür ein, äh, du holst jetzt mindestens zwei, dreimal die Woche das Kind ab und gehst früher und hängst die Arbeit woanders dran, sorg für flexiblere Arbeitszeiten und Möglichkeiten, in den meisten Fällen geht es nämlich, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass bei der ersten Elternzeit, äh, ich würde es weiß Gott, nicht schlecht über meinen Arbeitgeber reden, alles cool. Aber natürlich gab es vor der ersten Elternzeit auch so ein paar Sorgen, wie soll denn das gehen in der Zeit, ne? weil es noch nicht so oft gemacht wurde. Und dann wurden das gemacht und wir haben das organisiert und darüber gesprochen vorher und nachher. Und es klappte irgendwie doch besser als erwartet, würde ich behaupten. So Und das habe ich auch gelernt, dass man, dass es dann eigentlich leichter ist, als man denkt. Die Kämpfe, die man glaubt, zu kämpfen zu haben, sind auch für Männer da immer noch ein bisschen leichter als die, die Kämpfe der Frauen, die Frauen seit Jahrzehnten zu kämpfen haben. Dann hat man plötzlich viel mehr gewonnen, wo es gar nicht äh, so schwer war, dafür einzu einzustehen. Und das sind so die ersten Schritte.
0: Danke dir, Fabian, für diese Tipps, für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ich hoffe, dass wir diese Schritte gehen, dass wir es versuchen, ohne dabei zu versagen, <lacht> so wie <Thomas> Simpson, sondern <lacht> nach vorne gehen. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und alles Gute für
1: dich. Danke für schöne Gespräch und die Fragen. Und viele Grüße in den Süden aus dem Nordosten. Tschüss.
0: Das war unser Podcast. Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Fabian Südhoff heißt Väter können das auch. Es ist Zeit, Familie endlich gleichberechtigt zu leben. Und es ist bei Kösel erschienen. Ich bin Christina Deininger ja, und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Redet miteinander über eure Privilegien und eure Sorgen, fordert gerechte Bezahlung und faire Arbeitszeiten ein, begegnet euch auf Augenhöhe und kauft nicht nur rosa und blau, es gibt noch eine Menge mehr Farben auf der Welt. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an! Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Plastikstrudel im Ozean sind doch Fake News, sagt mein Onkel. Darf ich mich noch Ökomutter nennen, wenn das Einzige, was meine Kinder essen wollen, Chicken Nuggets sind? Verdammte Menstruationstasse, sie rutscht einfach immer wieder raus. Ihr alle so, bäh. Wir alle so, müsst ihr hören. Wer will schon eine Handvoll perfekter Ökos? Wir wollen Millionen Unperfekte. Und über alles, was dazwischen passiert, wollen wir reden. Und zwar ehrlich. Ehrlicher als ehrlich. Denn überhöhte Ansprüche haben noch niemanden gerettet. Schon gar nicht den Planeten. Brigitte B. Green. Nachhaltig, ohne Plattformmund. Der wirklich, wirklich ehrliche Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.